0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio cuadragésimo quinto y vamos a hablar de la cirugía de catarata. Pero no voy a hablar de la cirugía como tal, este no es un episodio ni un podcast de divulgación de oftalmología, para eso está el otro podcast, sino voy a hablar de la situación de cómo se organiza la actividad de la cirugía de catarata, las diferencias entre Suecia y en España y eso, cómo afecta a mi actividad o cómo lo va a afectar de aquí en adelante, mis condiciones, mi contrato, etc. Como ya he dicho en episodios previos, mis condiciones laborales van a cambiar sustancialmente dentro de pocas semanas y para eso influyen ciertos factores. El episodio anterior expliqué cómo estaban organizados en secciones, departamentos, en los distintos tipos de jefes, jerarquías que había aquí en este hospital, que es un hospital grande y los suecos se organizan de otra manera, más con más burocracia, menos jerárquica, pero con más aspectos organizativos y eso influye en, digamos, este cambio laboral mío y también influye esta diferencia en cómo se organiza la actividad de la cirugía de la catarata. La cirugía de cataratas es la cirugía, la operación más frecuente que se hace en oftalmología, con mucho, con mucha diferencia, con el resto de las demás y también una de las más importantes y frecuentes de toda la medicina. En España la especialidad de oftalmología es médico-quirúrgica. Eso quiere decir que cuando uno recibe la formación en oftalmología, hace los cuatro años de residencia, para que un médico se convierta en Oftalmólogo recibe formación tanto en la parte médica, la parte de consultas, como en la parte quirúrgica, la parte de operar. Eso quiere decir que, en principio, todos los oftalmólogos, y entre comillas lo de todos, pasan a ser cirujanos. Son cirujanos, además de pasar consulta. Hay especialidades en medicina que son puramente médicas, muchas, pues yo que sé pues cardiología, aparato digestivo, endocrinología, muchas. Otras que son solo quirúrgicas, como por ejemplo pues, cirugía general, traumatología, y eso no significa exactamente que nunca pasen consultas. Tienen que pasar consultas para ver los pacientes antes y después de la operación, pero son especialidades muy enfocadas en el quirófano y pues la mayoría de los pacientes se entiende que se van a operar, o ya han sido operados, y luego están especialidades médico-quirúrgicas, que tiene una actividad importante de actividad solo médica de muchos pacientes, muchas enfermedades que no hay que operar, pero además también tiene un porcentaje de cirugía importante. Y lo más importante, lo operan los propios eh, la propia especialidad, los oftalmólogos. No es como, yo que sé, por ejemplo, aparato digestivo. Pues está el gastroenterólogo, el médico que se dedica al aparato digestivo, que es una especialidad médica. Y cuando hay una enfermedad o un problema que hay que operar, pues entonces interviene el cirujano digestivo o el cirujano general. Y entonces, digamos que esta patología, ese grupo de enfermedades, se lo reparten. Hay un especialista médico y un especialista quirúrgico. En el caso de oftalmología, y hay otras así, es el mismo especialista el que se ocupa de todos los aspectos, tanto médicos como quirúrgicos. Bueno, pues así funciona en España. Y de esa manera, después de formarte, y ya eres médico especialista o adjunto en España, pues entonces tú tienes actividad quirúrgica, tú operas. Entonces, parte de tu tiempo te dedicas a operar. ¿Y qué es lo que operan todos los oftalmólogos o la gran mayoría de los oftalmólogos? Pues la cirugía más importante, la más frecuente, que es la cirugía de cataratas. Y luego después, dependiendo de cómo se haya formado el oftalmólogo o la experiencia que vaya teniendo o las oportunidades laborales que vayan surgiendo pues también se puede dedicar a otras cosas. La mayoría de los oftalmólogos, pues, controlen y no son capaces de hacer, pues, cirugía menor de párpados, cirugía menor de superficie ocular y algún tipo de cirugía relacionada con los traumatismos oculares. Digamos que eso es la formación o las competencias quirúrgicas de un oftalmólogo general. Y luego después, pues los hay que se dedican a una parte concreta, pues por ejemplo, al glaucoma. Pues entonces saben operar el glaucoma y las cataratas o el que se dedica a retina, bueno, pues sabe operar retinas y cataratas, y así pues con el resto de subespecialidades dentro de la oftalmología. En Suecia funciona bastante diferente, de tal forma que aquí en la especialidad la formación es médica, es decir, los oftalmólogos salen por defecto siendo médicos, pero no está incluida la formación quirúrgica, dentro de la especialidad. Eso no quiere decir que en un momento dado algunos médicos residentes pues puedan participar o puedan recibir algún tipo de formación o iniciarse en la cirugía, que puede darse el caso, pero no está incluida, no está ni garantizada ni incluida. Lo normal es que los médicos oftalmólogos que son cirujanos aquí en Suecia se han formado después de la especialización. O sea, tú acabas la residencia eres oftalmólogo y luego algunos de los que ya son especialistas reciben una formación adicional para operar. De tal forma que eso tiene muchas implicaciones. Unas eh, son que muchos eh, operan pero no operan cataratas. Pues se han formado y operan, pues yo qué sé, párpados. Pues eso no quiere decir que operen cataratas porque no han recibido esa formación de cataratas. Operan párpados pero no cataratas. Y eso también implica que solo un porcentaje relativamente pequeño, de los oftalmólogos acaban siendo cirujanos. Con lo cual no es como en España, que todo el mundo, o casi todos, operan cataratas, sino que aquí pues, operan una pequeña, relativamente pequeña parte de los oftalmólogos. De esta manera, la actividad de operar cataratas no se reparten de todos los oftalmólogos de un servicio público, por ejemplo, sino que se reparten los que pueden y saben operar cataratas. Se concentra en esos pocos. Claro, en España, cuando tú te organizas tu actividad laboral y digamos, tú ves cuánto tiempo dedicas a pues a la parte general, a pasar consulta general, o ver urgencias, etcétera. Y si tienes una subespecialidad o estás metido en una sección, bueno, pues te dedicas un porcentaje de tu tiempo a lo que te dediques en tu subespecialidad, pues retina, o glaucoma, o niños, o lo que sea. Y un porcentaje te dedicas a general y un porcentaje te dedicas a quirófano. Y ese porcentaje del quirófano, pues una parte será cataratas y otra parte será pues, lo que operes en tu subespecialidad. Si sí tienes una subespecialidad y esa subespecialidad es quirúrgica, pues si te dedicas a retina, pues operas retina además de cataratas en tu tiempo de, de cirugía. Hay gente que no tiene una subespecialidad o no está trabajando en una subespecialidad o su subespecialidad es pues puramente médica. Yo sé que el que se dedica, por ejemplo, a uveítis bueno, pues en su tiempo de cirugía, pues opera cataratas básicamente o, pues dependiendo de los hospitales y de los servicios, pues también puede hacer pues cosas un poco general, pues cirugía menor de párpados o cirugía menor de, de superficie ocular o conjuntiva, etc. Claro, aquí no. Aquí los cirujanos que operan cataratas, pues son menos, y pues, la actividad de cataratas se contempla como una cosa aparte, porque se quedan con todas las cataratas, que porque los demás no operan en, en los servicios eh, españoles, pues la catarata se tiene que repartir entre todos o casi todos los oftalmólogos. Y si, por ejemplo, hace hay una lista de espera de cataratas y existen jornadas extraordinarias y hay que venir más tarde para operar, pues esa actividad extra quirúrgica se reparte entre todos, si realmente quieren, pero todos tienen... O casi todos tienen potencial capacidad de operar cataratas. Aquí no ocurre así. Y claro, esto tiene su importancia a la hora de organizar tu tiempo. Yo todo esto no lo sabía cuando llegué. Entonces, cuando tú hablas con los jefes que te van a contratar y se empiezan a organizar las actividades, al principio... No explico que yo pero cataratas porque lo doy por supuesto. Luego después en las conversaciones te preguntan, y tú lo dices, y te preguntan, bueno, ¿y aquí querrías seguir operando cataratas? Y tú dices, claro, por supuesto. Lo das por supuesto, y claro, no hay que darlo por supuesto, aquí hay que explicarlo bien. Y te preguntan, bueno, y igual estás interesado en seguir con esta, esta actividad y prefieres dejar de lado las cataratas y la mayoría de los cirujanos, de los oftalmólogos españoles que les gusta la cirugía, normalmente no suelen renunciar a esa parte de operar cataratas. Algunos sí, porque bueno pues no les gusta o no se les da bien o prefieren aprovechar la oportunidad y enfocarse en otra cosa, que eso está muy bien, está muy respetable. Pero la mayoría de los oftalmólogos que venimos de España a Suecia pues queremos seguir operando cataratas. Y muchas veces se sorprende, ah, pues haces esto, ah, y también operas esto otro. Sí. Ah, y encima también operas cataratas Sí, en su va Pues cuántas cosas. Y en España es lo normal, o sea, tú operas cataratas y luego ya vemos lo que hace lo demás. Con lo cual, a la hora de organizar, eso se tiene que tener en cuenta como actividad. No se da por supuesto y esa actividad te quita tiempo de otras cosas. Y otra cosa buena que tiene un hospital grande como este, que supongo que no se dará en otros hospitales más pequeños es que, claro, pues tú te puedes tener tu actividad quirúrgica. Si necesitan cirujanos de cataratas, pues como es el caso y tal, ¿vale? Tú dedicas un porcentaje de tu tiempo. Pues ahora una parte de consulta, preoperatoria, posoperatoria, etcétera Y una parte de lo que es cirugía de cataratas. Y es una actividad separada, ¿vale? Y luego después puedes tener tu actividad en tu subespecialidad. Si realmente tienes subespecialidad, como es el caso, ¿vale? Pues tu subespecialidad es de operar, ¿Vale? pues entonces tienes tu tiempo que no se mezcla con el de la catarata, que eso está muy bien. Porque en España me pasaba, y eso le pasaría también a muchos, que tú tienes pues tu tiempo de catarata de operación, por ejemplo, que sea un día de quirófano. A veces un día, a veces dos días, depende un poquito de cada en cada sitio. Bueno, pues eso se reparte entre pues si hay cataratas, cataratas, si tienes algo que operar de lo tuyo, que no sea cataratas, pues se va repartiendo. Aquí no, aquí tienes tu tiempo de cataratas y tu tiempo de cirugía de lo tuyo, ¿no? de lo que te dediques. Y claro, el tiempo es finito y tal como están organizadas las cosas, hay que tener en cuenta que la catarata de tiempo es específico. Y eso tienes que tener en cuenta que igual no puedes abarcar demasiado. Y eso es un poco lo que me he tenido que enfrentar a la hora de organizar mi tiempo. ¿Por qué? Pues si lleva catarata un porcentaje de mi tiempo. Luego también pues estaba en la consulta de oftalmología infantil, que es puramente médico, entonces se lleva una parte de tiempo. Pero claro, también me quiero dedicar al estrabismo, que el estrabismo tiene una parte de consulta y también una parte de cirugía, y eso también se lleva su tiempo. Entonces, tal como están organizadas las cosas y la demanda de que hay, que hay estrabismo mucho de parte de consulta, mucho de parte de cirugía, mucha cirugía de cataratas... No da tiempo a todo. Es decir, tú lo puedes, te lo puedes plantear. Pero entonces, si quieres dedicar tiempo a cada una de todas estas cosas, de estas tres grandes facetas, pues no vas a tener mucho tiempo para dedicar a cada una de ellas. Se reduce. Y en, en concreto, la parte de cirugía, claro, al final no estás operando regularmente. O por lo menos no tan regularmente, como podrías hacerlo, porque realmente hay demanda de cirujanos. De esa manera, tal como están configuradas las cosas o lo que se me ofrece a mí, pues de todas las actividades que puedes hacer, ¿vale? Pues dedicarte a niños, puedes dedicarte a cataratas, que es como un, una sección más o una subespecialidad más o una competencia más separada, que aquí se tiene en cuenta de esa manera, porque no todos esperan cataratas. Y además, pues tienes la parte de estrabismo, tanto de consulta como de operar. Puede dar la casualidad de que puedes tener dos actividades paralelas. Puedes tener tus días de quirófano de cataratas y tus días de quirófano de estrabismo en mi caso, que es mi subespecialidad, y se puede dar de tal manera que si me enfoco más en este tipo de cosas, realmente voy a tener más actividad quirúrgica de forma diaria y entonces voy a tener más costumbre de operar de forma, pues todas las semanas, tanto cirugía como estrabismo. Entonces, claro, eso suena muy bien, pero al final no te da para hacer de todo, porque si encima quieres tener una parte de consulta de niños de oftalmología infantil reseñable, pues no da, porque la, la semana no da para tanto. La semana tiene cinco días y además están las actividades que no te puedes quitar, que son obligatorias, pues como actividades generales tipo pasar planta algunos días o urgencias, también hay reuniones, una parte de tu tiempo actividades administrativas en el despacho, con lo cual al final no dan días. Y si quieres dedicarte a o yo en concreto me quiero dedicar a la misma actividad que me dedicaba en España, si quiero abarcar tanto, al final pues eso, opero estrabismo o cataratas una vez cada tres o cuatro semanas. Y eso pues no es lo que quiero, sobre todo teniendo en cuenta que aquí tengo posibilidades de operar más que operaba en España. Hay esa demanda y puede ser, entonces puedo operar de forma regular tanto cataratas como estrabismo, digamos, todas las semanas. Pero claro, también hay que pasar consulta. No puedes operar solo catarata sino tener consulta de esos pacientes. O lo mismo con el estrabismo. Entonces, eso es un factor importante que ha determinado o ha influenciado mucho en mi cambio laboral. Pero ya sobre el cambio laboral en sí, ya vamos a seguir hablando en futuros episodios. Para hoy de momento lo dejamos aquí. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el Parche elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.